0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Número 6 La expresión de la victoria consumada Juan 19, 30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Esta expresión es, es una expresión tan grande, la pasamos tan rápido, pero pensemos bien, consumado es, ¿qué quiere decir? En inglés hay una versión que dice, esto ha finalizado, yo creo que es más solemne, consumado, ha sido consumado, ¿qué es lo que fue consumado? El plan de Dios desde la creación, yo levantaré a la simiente de la mujer en contra de la simiente tuya, ella te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Recuerdan ustedes, eh, Génesis 3, 15 y 16. Todo el plan de Dios llega a este momento. Yo no quisiera hablar de eh, ilusiones o especulaciones, pero existe un libro que sí lo hace y que me parece genial, pero genial. Es un libro de un escritor que se llama Gene Edwards. Gene Edwards escribió muchos, así que perdónenme si me olvidó cómo se llama este Creo que se llama El Divino Romance, no estoy seguro, pero él describe todo este momento y lo hace de una manera bíblica, no con versículos como lo hago yo, pero sí con los conceptos bíblicos. Y entonces nos lleva a ese momento y en ese momento él hace, él es un escritor fantástico en el sentido de, de una creatividad, una imaginación extraordinaria. Entonces nos lleva a vivir el momento. Lo describe de esta manera y dice cómo se acerca el espíritu de muerte y cómo el espíritu de muerte habla con Satanás. En el libro lo hace así y le dice, ya está, ahorita vengo, ya, ya, me toca. Y el diablo feliz porque el espíritu de muerte va a matar al Salvador, al Hijo de Dios por supuesto que lo hace, son muchas páginas y es muy lindo el lenguaje y entonces cuando la muerte está lista para entrar en Cristo y vencer ¿se recuerdan que le dice dónde está tu dónde está tu aguijón? recuerden ustedes bueno, y también dice que Él venció, derrotó, destruyó al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo entonces cuando la muerte viene y dice lo vencimos, lo derrotamos Acuérdense que habían tratado de hacerlo desde que era niño, cuando Satanás se le presenta en el desierto, todo el tiempo habían tratado, bueno, desde antes, ¿no? Desde antes habían tratado todo el tiempo para, para, para destruir a Israel, ¿no? Digamos también al, al Señor. Y entonces dice que cuando la muerte y, y, y Satanás vienen, creen, ya lo derrotamos, ya lo vencimos, ganamos, triunfamos. Y cuando la muerte viene sobre él se provoca el juicio sobre la muerte y la derrota de Satanás en la cruz del Calvario. Por eso es absolutamente correcto cuando se dice la expresión que Cristo reina desde la cruz y que la cruz en realidad es el trono de Dios porque es el sitio de la victoria plena victoria sobre el pecado y la libertad para nosotros victoria sobre el hombre viejo que queda en la cruz victoria sobre nosotros porque morimos con él fuimos crucificados con él victoria porque el acta de decretos que nos era contraria queda ahí victoria porque entonces derrota <ríe> vence y exhibe públicamente al diablo Derrota porque dice en Apocalipsis Yo que, que soy el primero y el último Y tengo las llaves de la muerte y del Hades La derrota es absoluta y total Sobre las fuerzas del enemigo Y emerge victorioso Y nosotros con él Para que tome significado Todo esto que les dije Para que tome significado Esta expresión tan corta Consumado es todo el plan de Dios, toda la creación, toda la razón del universo. En una expresión, consumado es el Dios hombre. Vino a la tierra, se encarnó, vivió entre nosotros sin pecado, mostró a Cristo Jesús, demostró la relación con el Espíritu Santo, demostró la oración, demostró el poder, demostró todo y fue a la cruz del Calvario y cumplió hasta la última j y la última tilde de la palabra de Dios. Y en ese momento dice, consumado es, terminé mi trabajo. Y entonces inclinó su rostro y expiró. Claro, los discípulos Imaginen el shock, imaginen el golpe Mi Señor muriendo En la cruz del Calvario Estaban tan acongojados Que se fueron juntos y se reunieron Solo para lamentar, no se les ocurrió Esto es lo que nos dijo Esperemos tres días y tres noches Porque va a resucitar el Rey de Reyes Y Señor de Señores Acaba de vencer al diablo Acaba de triunfar en la cruz Sin embargo sucedió María Magdalena fue a la tumba y él se le presentó y además dos ángeles y esa expresión tan divina, miren cuando uno va a Israel y va a la tumba del jardín, en la tumba del jardín uno pues no puede estar más que acongojado, impactado y cuando uno voltea para salir hay un letrero, hay un letrero pequeño en la pared que dice ¿por qué buscáis aquí al que vive por los siglos de los siglos? no está muerto, ¿por qué la van a buscar ahí? él vive entonces se le presenta a María Magdalena y usa esta frase que también es importantísima. Esa ya no pertenece a nuestras expresiones porque ya es el Cristo resucitado. Y le dice, no me toques porque no he ido al Padre. Entonces él toma su sangre y va, esto nos lo dice Hebreos capítulo 9 y capítulo 10, va al tabernáculo no hecho de manos, no el de Moisés sino el de verdad, el que Dios le mostró a Moisés, el tabernáculo en el cielo y presenta su sangre, y presenta su sangre como expiación por nuestros pecados. Y en ese momento con, su, con el precio, así dice Pedro, de su preciosa sangre nos redime. Y pasamos a ser la iglesia, su cuerpo, y Él es la cabeza. Y no solo, y nos lleva con Él y nos sienta en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Él se sienta a la diestra de la majestad, a la diestra del Padre. Y ahí estamos, queridos hermanos. Ahí estamos, ustedes dirán pero estamos aquí en Guatemala, nuestro cuerpo está aquí Pero nuestro espíritu que es eterno está sentado en los lugares celestiales Y gobierna sobre el diablo y sobre las necesidades y sobre las circunstancias Por la preciosa sangre de Cristo Yo me voy a dar gusto el día 22, 23 y 24 y les voy a enseñar esa maravilla fuimos justificados por la sangre vivimos porque tenemos fe en la sangre fuimos santificados por la sangre fuimos redimidos por la preciosa sangre de Cristo y luego dice el Señor que debemos aprender a comer de su cuerpo y a beber de su sangre y lo mismo nos dice que debemos aprender a vivir pegados a la vid para poder llevar frutos de justicia entonces toca el 7 pero todavía estoy en el 6 Consumado es La obra redentora de Cristo Es que miren, hago mis notas, saben ustedes Me va a facilitar la vida cuando escriban libros Sobre los tres días y las tres noches Ya tengo mis notas Estas son mis notas Consumado es ¿Qué se había consumado? La obra redentora de Cristo se ha consumado Su obra sacrificial La sustitución ha sucedido Es cierto que faltaba el momento de la muerte que era necesario para la expiación Pero aquí como en muchas otras partes del Evangelio de Juan El Señor habla de anticipación Además debemos recordar que las tres horas de oscuridad Ya habían pasado La gran copa de la ira de Dios se había rebosado Y la ira de Dios se había desatado encima de Jesús La obra sacrificial del Salvador ha sido consumada Salmo 88 A mí me maravilla ¿Se dan cuenta ustedes que a veces leemos los Salmos Pero no, no nos ponemos a pensar En que el salmista hubiese anticipado Por el Espíritu Santo Todo lo que habría de suceder Salmo 88, versos 3 al 18 Porque mi alma está hastiada de males Y mi vida cercana al Seol Soy contado entre los que descienden al sepulcro Soy como hombre sin fuerza Abandonado entre los muertos Como los pasados a espada Que yacen en el sepulcro De quienes no te acuerdas ya Y que fueron arrebatados de tu mano Me has puesto en el hoyo profundo En tinieblas En lugares profundos Sobre mí reposa tu ira Y me has afligido con todas tus ondas Has alejado, perdón, de mí Mis conocidos Me has puesto por abominación a ellos Encerrado estoy Y no puedo salir es interesantísimo esto verdad me has alejado de mis conocidos y me has puesto por abominación a ellos porque recuerden maldito todo el que es colgado en un madero esta era la peor muerte que podía haber para, para los judíos y sus discípulos lo están viendo morir en la cruz del calvario encerrado estoy y no puedo salir mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción te he llamado oh Jehová cada día, he extendido a ti mis manos, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Yo me imagino que ustedes tienen mucha curiosidad de qué pasó con los que se levantaron, porque hubo un terremoto y las tumbas se rompieron y la gente se levantó y llegaron hasta la ciudad, esa es una. La otra es los que se levantaron con Cristo en la resurrección. Todo esto lo vamos a, a ver parte por parte, pero a mí me parece conmovedor que el salmista ya lo hubiese visto y nos lo hubiese dejado cientos de años antes. Dice, ¿será contada en el sepulcro tu misericordia? o tu verdad en el Abadón. Me imagino que se recuerdan ustedes de dos pasajes. Pedro que dice que fue a predicar a la cautividad y Efesios, Pablo, que dice llevó cautiva la cautividad y ascendió, y esto es que descendió primero, recuerdan ustedes, y dio dones a los hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Juan capítulo 5, verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Juan 17, 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese creo que hay que repetirlo ¿no? Juan 17, 4 y 5 yo he, yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese Gálatas 3, 13 y 14 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está Maldito todo el que es colgado en un madero Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcanzase a los gentiles A fin de que por la fe recibiésemos La promesa del Espíritu Colosenses, capítulo número 1 Voy a leer del verso 12 al 14 Voy a leer el 18 al 22 Y voy a leer el 26 al 27 Con gozo dando gracias al Padre Que nos hizo aptos para participar De la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahora, queridos hermanos, ya mencionamos expiación, salvación identificación, justificación redención, santificación por su sangre preciosa ahora, toma absoluto sentido, fíjense ustedes el pasaje de Romanos me parece que ya estamos listos para comprenderlo para asimilarlo, para que la palabra sea implantada en nuestro ser Romanos 8 28 al 38 dice así Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor número siete la expresión de entrega total Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto, le entregó el espíritu. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria Salmo 31, 1 al 5 en ti oh Jehová he confiado, no sea yo confundido jamás líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme porque tú eres mi roca y mi castillo por tu nombre me guiarás y me encaminarás Sácame de la red que han escondido para mí Pues tú eres mi refugio En tu mano encomiendo mi espíritu Tú me has redimido Oh Jehová, Dios de verdad Este es el Salmo 31 Y ahora queridos hermanos Quisiera que termináramos orando Y agradeciendo a Dios Si se pueden poner de pie Y alabando su santo nombre Estas son las siete expresiones Del Señor en la cruz Y la última es la expresión De la victoria Consumado es, entregó el Espíritu, ahora toca ir tres días y tres noches al corazón de la tierra y luego toca que se manifieste el poder tan grande, que creo que no tenemos conciencia, el poder tan grande del Espíritu Santo que entra para resucitar a Cristo y es tanto el poder que hace temblar la tierra y se producen tinieblas y terremotos y las tumbas se rompen y se abren y los muertos resucitan o reviven, como usted quiera decir, de tal manifestación del poder de, del Espíritu Santo para levantar a Cristo de los muertos. Es lo que nos toca. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Desde el principio, mi Señor, venimos a destruir fortalezas y a atar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de la palabra de Dios a continuación mi Señor hemos leído tu palabra hemos dejado que la palabra nos ministre oh Dios y ahora Padre quisiéramos que tu Espíritu Santo descienda sobre tu iglesia que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno Señor y toque a cada uno de nosotros con liberación, con libertad con salvación con la bendición del bautismo del Espíritu Santo con sanidad para su cuerpo con sanidad para sus relaciones con sanidad Señor para cada una de las situaciones que tu salvación oh Dios soso sea manifiesta entre nosotros. Que tu vida eterna, Zoe, sea manifiesta en nosotros. Que tu amor, ágape mi Dios, inunde nuestras vidas y nuestros corazones. El Espíritu Santo está hablando a cada uno, no necesariamente a todos, pero sé que el Espíritu Santo está hablando a unos de ustedes. Y les está invitando, voy a decir, a solucionar cada una de las áreas de su vida si el Señor toca su corazón acérquese por favor gracias Padre en el nombre de Jesús Dios de los cielos oramos mi Señor creyendo por un milagro para cada hermano y para cada hermana, gracias Padre hermano, hermana si Dios le está llamando venga al altar, arrodíese ahí delante de Dios que sin duda oirá su clamor y responderá Bendito el nombre del Señor. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shabá, Guatemala.